0: outra dimensão a economia, a recreação de tecnologias na Prússia. O investimento numa política educacional permitiu que se criasse um quadro de cientistas e pesquisadores bastante expressivo e apto a atender às necessidades das novas indústrias, como a química e a elétrica em particular, é, fundamentais para os novos tempos e fontes de energia que se avizinhavam. Um exemplo é ilustrativo, um químico britânico descobriu uma forma de fabricar corante com carvão que é matéria-prima abundante na Inglaterra carvão mineral, Mas foram os alemães que tomaram a iniciativa de criar uma nova indústria utilizando esse tipo de tecnologia. Em 1879, produziam quatro vezes mais corantes do que os ingleses. Muitos inventos britânicos não foram amplamente adotados. A energia do vapor, embora presente nas fábricas têxteis, nas minas, na siderurgia e nas ferrovias, ainda era uma raridade nas outras indústrias, provavelmente por conta da oferta relativamente ampla de força de trabalho. Já nos Estados Unidos, por exemplo, onde havia pouca quantidade de trabalhadores, os empresários foram muito mais receptivos à adoção de aprimoramentos técnicos que suprissem a falta de mão de obra. Muitas invenções inglesas do século XIX foram utilizadas ou aprimoradas nos Estados Unidos da América, como foi o caso da máquina de costura. Em 1859, após quase 10 anos de sua invenção, havia cinco vezes mais máquinas de costura nos Estados Unidos do que na Inglaterra. O pioneirismo inglês na industrialização teve um aspecto negativo, Precisou errar muito para aprender. Inúmeros empreendimentos faliram por conta de apostas que não deram certo. As industrializações de outros países ocorreram quando o conhecimento estava consolidado, permitindo queimar etapas, ou seja, não erraram onde os pioneiros haviam fracassado. Cientistas no pioneiro laboratório criado pelo químico e professor Justus Liebig na Universidade Alemã de Giessen em 1840, que se tornaria um modelo para muitos laboratórios do mundo ocidental. As principais cidades europeias do século XIX viram sua população aumentar consideravelmente. Ocorreu o um êxodo rural, a extinção do modo de vida camponês. Mal sucedidos, muitos trabalhadores engrossaram o um contingente de desocupados ou subempregados nas cidades. Tornaram-se para as elites as classes perigosas. É... Em reflexão aqui da burguesia do proletariado, né? a palavra burguês se originou do termo burgueóis, que até o século XVIII significava o habitante da cidade de Paris, que gozava de direitos políticos. Depois passou a significar o cidadão com direitos políticos em qualquer parte da França e também o grupo mercantil, os comerciantes de qualquer país. Mas foi com as teorias de luta de classe marxistas que se tornou um conceito. No Manifesto Comunista de 1848, Karl Marx e Friedrich Engels afirmaram que, que a sociedade burguesa moderna brotou das ruínas da sociedade feudal, e a burguesia desenvolveu-se, aumentou seu capital e deixou para trás todas as classes oriundas da Idade Média, tanto os camponeses quanto os aristocratas, a nobreza, o clero, os artesãos, é, para eles, o Estado representativo moderno foi tomado pelos burgueses, tornando-se um comitê para administrar os interesses comuns de toda a burguesia. Então, o Estado é um instrumento de dominação da classe burguesa. É, entrando no terreno da luta de classe, a burguesia criou as armas que lhe darão a morte, pois deu vida aos homens que vão empunhar essas armas, a classe trabalhadora moderna, os proletários, segundo Marx. É, os burgueses, para eles, eram os que detinham a propriedade da terra, das fábricas e dos instrumentos de trabalho, os meios de produção, né, os donos do capital. Os meios de produção é o capital, né, em suma. Os trabalhadores só eram proprietários da sua força de trabalho. A palavra burguesia, então, passou a fazer parte do vocabulário dos socialistas da Europa desde o início do, dos anos de 1890. Já o termo proletário se originou do latim proletários, de proletário, e a camada mais baixa da mamã antiga, considerados cidadãos que nada ofereciam à sociedade, exceto filhos, né sua prole. Até o século XIX era comum e usado como uma conotação de desprezo para indicar as condições pobres em geral ligadas à ociosidade, à criminalidade, né, o lupem proletariado, né, a criminalidade, o trabalho manual, a ignorância. Foi também como manifesto comunista que o, tempo, que o termo assumiu um significado diferente político referindo-se aos trabalhadores assalariados industriais e agrícolas, insumos que não possuíam capital e precisavam trabalhar para sobreviver. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um pouquinho do processo de industrialização alemão e a situação da classe operária, né? Hasta la vista, vips. Até a próxima.